0: ¡Bienvenidos a Conversando con Jessie. ¡Bienvenidos a Conversando con Jessie. Ya es viernes y tenemos un episodio maravilloso. Ahí estoy, pero no sé, muy feliz de poder tener a una gran invitada una excelente científica, maestra, doctora, y nada más y nada menos que el Instituto Politécnico Nacional. Pero se las voy a presentar. Con nosotros está la doctora Diana Alemán, licenciada en optometrista, egresada de la, del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida, doctora. Gracias por la aceptación a, al podcast. <ríe>
1: Hola, Jessy. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Siempre es un gusto participar en este tipo de, de, iba a decir de eventos, pues sí, también es un evento. En este tipo como de dinámicas para generar un podcast, un video, un programa de radio, televisión,
0: todo eso me encanta. Ay, qué bueno. No, yo desde la primera vez que me comentó Emiliano, eh, yo encantada de poner tener a grandes, a grandes mujeres en este podcast y usted es una de ellas, de verdad. Y para lo que nos están viendo es que es la primera vez que la conozco y por este medio. Así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Okay. Bueno, y doctora, platíquenos un poquito acerca de usted, maestría, en qué tiene, doctorado, a qué se dedica actualmente...
1: Ok, pues mira, en una breve reseña, o oh, bueno, tal pues vez no tan breve, <risa> pues resulta que eh, yo estudié la licenciatura en optometría aquí en el Politécnico, y bueno, ya cuando estaba por salir de la carrera, yo ya trabajaba, trabajaba igual para el Politécnico en otra escuela que es una vocacional, las vocacionales para el Politécnico, pues es el nivel, llamémosle análogo a las preparatorias, y ahí daba clases de inglés. Entonces resulta que la verdad es que no me gustaba para nada dar clases de inglés y fue así como de, ok, aquí ya tengo un buen puesto, ya tengo un buen trabajo, eh, tengo un ingreso seguro, pero no me llena. Entonces fue empezar a hacer esa búsqueda gigante de, pues, ¿ahora qué hago, no? Y eso me llevó a empezar a explorar las escuelas, primero de aquí del, del mismo instituto, Así como, a ver, ¿qué, qué, qué más ofrecen? O sea, no, no me quiero quedar nada más aquí en, eh, trabajando en la vocacional, dando clases de inglés. Entonces, empecé a buscar maestrías, eh, especialidades, doctorados directos, todo con tal pues, de volver a hacer algo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y resulta que eh, la primera escuela donde yo fui fue a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que me queda aquí aún de la oficina. Entonces... Fue la primera vez que vi, me gustaron varios de los programas de posgrado que tenían ahí relacionados ciencias biológicas, obviamente, pero pues resulta que me dijeron, es que ¿sabes qué? El periodo del propedéutico ya pasó. Entonces te puedes inscribir, pero tendrías que presentar directo el examen. Y yo así como de, ok, no me siento confi confiada como para pasar un examen así de ingreso, así de ahorita, ¿no? Ya en este momento. De inmediato. Entonces dije, no, pues puede ser que me espere. Sí. Dije, puede, puede ser que me espere un semestre, ¿no? Pero realmente no quería, porque yo ya no disfrutaba para nada en la vocacional. Entonces, pues dije, bueno, voy a seguir buscando. Después encontré otro posgrado en otra escuela muy cercana de aquí que se llama Ciecas. Es una escuela pequeñita, bueno, realmente no es una escuela, sino es un centro de investigación en administración, pero que depende del poli. Y ellos ofertan una maestría que es metodología de la ciencia. Entonces dije, creo que esta me puede gustar. Entonces total de que ya fui a preguntar y me dijeron, sí, no te preocupes, aquí nosotros apenas vamos a empezar el periodo del propedéutico, entonces, puedes dejar todos tus documentos. Y yo dije, ay, sí, no, pues ya, ya de aquí soy. Y de repente me dicen, lo que sí es que, pues, ya no estamos ofreciendo la beca de Conacit. Conacit, pues, eh, es, digamos, la entidad que nos beca a la mayoría de los que somos de posgrado y es una beca de manutención. Entonces, es equiparable a un salario. Entonces, más o menos anda por ahí de... Ahorita ya actualmente anda por ahí de entre 14 y 15 mil pesos. ¿Qué dices? Bueno, pues es un salario para una persona sola. Entonces, me dicen eso, sí de... Sí, sí te podemos este, aceptar, pero no hay beca ahorita. Y yo así como de... Ay, no puede ser esto posible. O sea, porque pues obviamente para estudiar tenía que dejar de trabajar. Sí, sí. Entonces fue así como de... Ay, no... <risa> Aquí se viene esa parte triste, ¿no? Entonces diré que no por el momento. Pero dije, voy a seguir buscando. Y entonces ya así como mi última opción en este momento fue buscar las maestrías que estaban en la superior que es aquí exactamente a través. De... Entonces ya me metí, este, pregunté de los programas, qué programas había, porque yo ya no tenía así para mí ya fue como decir aquí y a ver qué hay no a ver si pega algo <risa> y entonces este resulta que me dice, me dice una de las secretarias, ay, pues fíjate que está el coordinador de la maestría en farmacología aquí abajo en su cubículo, ¿por qué no te entrevistas con él? Pues para que te dé informes sobre los profesores que están aquí en, en el programa, los laboratorios, todo, ¿no? Para que vayas viendo, pues a ver si te gusta. Y dije, ay, esta me parece una idea bastante prudente. Entonces ya bajé con el coordinador, el doctor Correa, que bueno, ya más adelante él fue parte de mi comité estudial y todo eso. Pero bueno, bajé con este doctor y, este, y le dije, oiga, doctor, es que fíjese que es interesada en los programas de posgrado. Y pues ahorita bajé a verlo a usted, pues para que me platique un poquito cómo es el programa. Entonces resulta que ya me contó cómo era el programa. Y me dijo, este es un programa que está dirigido 100% a la investigación. Tú vas a tener unas cuantas materias pequeñitas, eh, realmente la carga académica de materias es, es muy corta, porque, bueno, pues tú básicamente vas a desarrollar un proyecto de investigación y con eso te vas a titular. Tienes que hacer una defensa de tesis, tienes que ir presentando avances y pues el proyecto tiene que ser único, original, irrepetible. Nadie pudo haberlo hecho antes. Y yo así como de, ¿en qué me estoy metiendo? ¿En qué no? me metí? ¿En qué momento dije voy a venir aquí? No. Y me dijo, pero bueno, tú ya tienes experiencia en investigación. Y le dije, no, nada, porque pues yo aquí en la licenciatura no, no había tenido nada de investigación, o sea, todo había sido mi práctica clínica y, y ya, ¿no? Atender pacientes y ya, y de repente fue así como de, pues regresate a un laboratorio. Sí, <risa> porque estoy segura de lo que esté haciendo. Y entonces el doctor, algo que me encantó, como me lo dijo, me dijo, mire, no, 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 el, el pues en dos o tres, sentidos. entonces, ¿por qué no te inscribes al propedéutico? Cúrsalo. Si, to, si terminas y te gusta, pues quédate a la maestría. Si no te gusta, pues y ya. Y dije, ah, esta me parece una muy buena, una muy buena propuesta, es bastante sensato, ¿no? Y así, bueno, pues ya mientras voy diversificando y a ver si si me gusta alguna de las líneas de investigación de los doctores que trabajan en medicina, y pues me inscribí y empecé a ir al propedéutico, resulta que en el propedéutico pues empiezo a conocer a todos los docentes, a todos los investigadores que formaban parte de ahí de, del claustro del posgrado y yo dije, sí, de aquí soy, o sea, me encanta el programa, me fascina los doctores, hubo varios que me cayeron muy bien, entonces yo dije, yo creo como que aquí sí, Sí puedo, sí este puedo entrar. mi lugar. Sí, así definitivamente dije, sí, creo que aquí definitivamente es mi lugar. Entonces, pues resulta que ya cursé todo el propedéutico, eh, me encantó el propedéutico, conozco a estos doctores y siento que soy afín a tres de ellos, lo cual fue todo un problema. Porque nosotros cuando entramos a un posgrado, la mayoría de los chavos que, con los que yo cursé el posgrado y que hasta cierto punto me intimidaba, es que era, todos eran químicos. Entonces ya tenían una línea bien definida así de, pues es que yo en la licenciatura trabajé con anticancerígenos y yo trabajé con hipoglucemiantes y yo trabajé con antihipertensivos y yo así como de, pues yo no he hecho nada. <risa> yo soy no he no hecho nada. nada. <risa> bueno, yo solo estoy viendo. Entonces, con quienes yo me sentía afín eran con tres investigadores que ya traían sus líneas muy bien definidas. Era, me gustó mucho un doctor, el doctor Pedro, que trabaja con sistema cardiovascular y hacía fármacos hipotensores. Este, me gustó mucho también cómo trabajaba otra doctora que se llamaba Nayeli y que ella trabajaba con este, psicofármacos. Y también me gustó mucho otra doctora, la doctora Jessie que trabajaba con sistema de defensa antioxidante en pacientes diabéticos. Entonces yo dije, creo que con ellos tres como que sí podría trabajar, me interesan sus líneas de investigación, pero pues son completamente distintas una de otra. Entonces, ¿en qué momento? Y llega el momento de la entrevista, porque hace cuenta que se cursa el propedéutico, lo terminas, te dan tus calificaciones así de... No, pues, a ver, sacaste ocho en matemáticas, sacaste siete en bioquímica, como en la escuela normal, ¿no? <risa> y para nosotros, para entrar al posgrado, nos pedían, que creo que es para todos los posgrados en general, independientemente de la escuela, nos pedían sacar ocho en, todos los, en todas las materias de manera individual y ocho de promedio, ¿no? Obviamente. Entonces, resulta que, este, que yo así como de chino, o sea... Ya, ya, me dieron mis calificaciones, sí acredité cada una de las materias, que yo a la que más miedo le tenía era biomatemáticas, porque pues tenía años que no cursaba matemáticas. que Bueno, ya luego fue otra historia, porque ahorita actualmente soy estudiante de licenciatura en matemáticas, pero esa es otra historia. ¡Órale! Entonces, total de que ya me dan las calificaciones, y me dicen, no, pues ya acreditaste, y me dice el coordinador del programa, Oye, pues mira, me acuerdo que tú estabas todavía como dudoso entre si te quedabas o no, ya te dieron las calificaciones del propedéutico, ¿qué pasó? Y le dije, no, pues o sea, sí saqué ocho en todas las materias, este, entonces pues, acredite todo el propio. Y me dice, ¿y si vas a continuar con el proceso de selección? Y le digo, pues sí, pues sí, sí quiero continuarlo. Entonces, el siguiente paso es una entrevista justamente con todos los docentes donde empiezan a hacer preguntas un poquito más personales, ¿no? Así como de, ¿tú a qué te dedicas? ¿Por qué quieres entrar a un posgrado? ¿Con quién vives? ¿Quién va a solventar tus estudios en caso de que no te den beca? Eh, ¿Qué te interesa trabajar? Todo eso, ¿no? Entonces, llego yo a la entrevista así como literal completamente perdida, <risa> y, pero perdida. Y justo una de las preguntas es, ¿con qué investigador te gustaría trabajar? Entonces, ya al estar platicando con mis compañeros, pues todos decían, no, pues yo quiero trabajar con fulano, fulano y fulano que trabajan sistema cardiovascular, o yo quiero trabajar con fulano, fulano y fulano que trabajan diabetes, o sea, pero ya traían esas líneas muy definidas, ¿no? Y llego yo así de, pues yo quiero trabajar con el doctor que trabaja cardiovascular, o si no con la doctora que trabaja con psicofármacos, o si no con la doctora que trabaja con diabetes, <risa> Y me dice, me dice justamente los profesores en la entrevista, me dicen, o sea, ¿no tienes una línea definida? Y yo así de, no. <risa> haciendo ¿verdad? ¿no? Así de, tenía que definirle. Y me dicen, pues sí, pero bueno, la mayoría ya tienen una, un, un campo de trabajo, tanto los investigadores como la mayoría de los estudiantes. Me dicen, ¿tú cómo llegaste? Así que casi casi no ¿qué haces aquí? ¿Quién te trajo? doctor, perdiéndome. Me perdida, ¿sí? yo estaba buscando el baño. Casi casi, ¿no? Entonces les dije, "No, pues es que yo llegué preguntando justamente qué posgrado sabía, porque bueno, pues ya toda la historia, ¿no? De ya fui a ciencias biológicas, ah también ya me habían rechazado de la Facultad de Ciencias en la UNAM. Entonces fue así como de, pues es que yo ya venía así como viendo, pues a ver qué hay, me pareció una propuesta muy sensata la del doctor Correa, el coordinador, de que lo cursara, viera si me gustaba, si era fin con los investigadores, y bueno, pues ya, ¿no? Y pues así estoy, por eso no tengo una línea bien definida. Me dijeron, ah, bueno, está bien, ok. Ya, salí, y yo dije, chin, o sea, la verdad es que sí la regué aquí en la entrevista, ¿no? no bueno, Pero bueno. Sí, qué pena! Pero pues resulta que ya después de que terminan todas las entrevistas, pues nos dieron los resultados. Primero verbales y ya luego se emite el oficio, así de, no, pues sí, sí fuiste aceptado o no fuiste aceptado. Uh -huh. Entonces, sale la doctora Jessy, con la que trabaja con diabetes, y me dice, te vas a quedar conmigo. Y yo así como de... Sí, me aceptó. Realmente me aceptó, o sea, ya visto después, ya cuando yo estaba cursando primer semestre, ella me aceptó porque era la, era la primera vez que ella entraba a dar clases a un posgrado y necesitaba sacar alumnos. Entonces, pues, obviamente cuando empezamos a dar clases en posgrado, lo primero es reclutar alumnos, ¿no? Y casi casi es un, bueno, ya el que sea, ¿no? Pocos tienen la fortuna de que el primer alumno ya venga bien encaminado. Pero bueno, resulta que me agarró así como de, pues bueno, pues es que sí necesito cubrir el requisito de tener al menos un alumno. Y junto conmigo entró a hacer su tutorada otra chica que se llamaba Yesenia. La doctora Jessie quería trabajar con Yesenia. O sea, verdaderamente a ella sí la escogió como alumna y a mí fue como... Pues bueno, ya denmela, ¿no? Sí, está bien, ya que. Y pues total, de que, este, ya estando en el posgrado, bueno, pues ya me aceptan, esta doctora Jessie es mi tutora. Al principio, pues te digo, no, como que ella no quería trabajar conmigo, fue así como más bien obligada a orillada a que le asignaran un alumno, cuyo, así, Y así como de, ay, me dieron a la que no sabe hacer nada, ¿no? Y así como de, Perdón, discúlpeme. Entonces, todo el tiempo me regañaba. O sea, te juro que la doctora Jessie, ahorita yo la veo y la adoro y nos amamos y, o sea, nos reímos muchísimo y todo, porque, pues, ya prácticamente construimos una vida juntas de manera involuntaria. ¿no? Esto se vuelve como un matrimonio con los usuarios. Y más cuando son periodos muy largos, como es el caso de maestría y doctorado, ¿no? Entonces, total, de que todo el tiempo me regañaba y era bien maldita. ¿Sabes lo que me hizo una vez? llenó un vaso de precipitados, hay unos vasos de precipitados preciosísimos que son así, son de un mililitro, y ya así como de, ay, qué bonitos, y de repente, así los estoy viendo, los estoy acomodando en el laboratorio, porque mi primera tarea en el laboratorio fue este, que me aprendiera todo el instrumental, me dice, muy bien, ya te aprendiste todo el instrumental, y saca otro vaso de precipitados de 5 litros, 5 litros, o sea, imagínate, es un vaso, es un galón, <risa> así, así, gigante, y yo así viéndolo, ok, ¿no? Y dije, bueno, me va a poner a lavarlo o algo así, ¿no? <risa> Que era así como también de las tareas de aprende a lavar el material, y, y ahí me tenía hasta la tarde lave y lave el material, que usaban todos los demás del laboratorio, y yo así como de, ok, está bien, si sí, estoy aprendiendo a lavar bien el material. Entonces, total, de que lo empieza a llenar de agua, pero agua de la llave, lo cual a mí se me hizo como bastante raro porque para laboratorio se usa o agua destilada o agua milicu, que es así súper ultra purificada, ¿no? O sea, mucho más que la de filtro. Entonces yo así como de, ¿por qué le está llenando de agua de la llave, no? Bueno, entonces me le quedo viendo y me dice, me dice, a ver, ayúdame a poner esto en la mesa. Ya lo pasamos en la mesa, el galonzote ya lleno de agua saca otro vaso de precipitados igualito y lo deja vacío junto y yo así como de qué está pasando esto está muy raro y entonces me da una pipeta las pipetas haz de cuenta que son como pistolitas pero son micro pipetas o sea son de microlitros o sea no agarras un mililitro Sino con las pipetas, es una pistolita con la que agarras una determinada cantidad de un líquido. En este caso fue de microlitros. Y me da una de 100 microlitros, o sea, bien poquito. Y me llena, me, me dice: Lo que vas a hacer es pasar todo el agua Ay, de este no. de precipitados al otro con la pipeta de 100 microlitros. Y yo, así de, me está dando 5 litros de agua. ¡Por Dios! Obviamente eso me tomó no solamente ese día, sino dos días, porque yo no sabía usar una pipeta, no sabía hacer nada, y entonces ahí me tienes pasando así, pipeteando, de un lado para el otro, de un lado para el otro, y así estuve horas y horas y horas y horas, así, literal eso me hizo,
0: pero aprendí a pipetear. <risa> a ver, no, salí, diciendo una master. De... Aquí para, uh -huh. aquí, para... <risa> aquí para acá, sí, mis 100 microlitros exactos. Así. Ay, vaya dato perturbador, dirán por ahí. Ay, interesante todo lo que tuvo que pasar para poder aprender tal vez una rama que para usted era. Algo desconocido, ¿no, doctora? Sí, completamente. Y fíjese, bueno, base al, al tema que vamos a hablar el día de hoy, que es cómo ser científica en México. Voy a entrar un poco a lo que es mi experiencia a través de la maestría. En, en mi maestría es pues, psicología del deporte, ¿no? Y dentro de ello hay cinco eh, personas que son licenciados en ciencias del ejercicio. Entonces, es exactamente lo que a usted le pasó. Nosotros podemos hablar de muchas teorías, de muchos autores, de ciertas cosas, pues como psicólogos ya debemos de saber, ¿no? Y pues para ellos se les dificulta poder aprender esa parte porque leer, o sea, aprender psicología es estar leyendo constantemente o estar en cierta investigación o aprender mucho por tu propia cuenta y para ellos es como... ¿Qué es esto? ¿De qué mundo es? ¿Por qué pasa? Y lo ay, sí es cierto. Y es exactamente los psicólogos con, con ellos, porque ellos hablan de tiempo, de fuerza, de flexibilidad y de muchas cosas. Y yo me quedo así de, ¿y esto qué es? ¿Cómo se trabaja? Entonces sí. es, 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 cierto, es complicado poder mezclarse eh, ciertas licenciaturas pues cuando realmente la maestría está enfocada en una sola carrera, ¿no? Yo creo
1: que eso le pasó a usted en ese tiempo. Sí, justamente. Aquí desafortunadamente, bueno, no sé si afortunado o desafortunadamente, resulta que posgrados para mi carrera no existían. Ahorita sí ya tenemos uno, que, del cual yo soy ahorita la coordinadora, pero eh, realmente antes de este no teníamos ningún posgrado, o sea, ninguna especialidad, mucho menos maestría, mucho menos doctorados, ¿no? Entonces fue así como de, pues yo sí quiero seguir estudiando, entonces voy a buscar. Y aquí dentro del instituto las convocatorias se emiten eh, en cuanto a los perfiles de ingreso un poquito escuetos en ese sentido, no así como de preferimos, este por ejemplo, para nosotros ahorita en en la especialidad de lentes de contacto, es un preferimos licenciados en optometría eh, o carreras afines. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eso significa que si bien, eh, obviamente, un licenciado en optometría ya trae la base teórica para poder adaptar un lente de contacto, eh, de acuerdo a los estatutos del instituto, no podemos cerrarnos o no podemos negarles la inscripción, por ejemplo, a un físico a un químico, que son áreas que se acercan un poquito, no 100%, sí. pero que sí se acercan. Entonces, pero, sí, es sí. ¿En
0: qué sí.
1: Pero fíjese que es, es raro
0: porque en la maestría que estoy estudiando eh, los chicos del primer semestre me comentaron que es, hay una persona que estudió licenciatura en comunicación. Entonces, si para las personas que estudian eh, que son licenciados en ciencias del ejercicio o educación física, les cuesta poder entender o desglobarse en esta parte de la psicología, creo que para un comunicólogo es mucho más difícil. Entonces, siento que esa parte de poder ingresar a una maestría, sí debe de ser como no tan recto, pero sí como, bueno, no a cualquier persona por querer estudiar una maestría hay que darle pase y otros que sí desean estudiar la maestría y tienen la licenciatura, se queden fuera. Bueno, esa
1: es mi opinión, ¿verdad, doctora? No lo sé. Bueno, sí, <risa> justamente por eso viene ya después de, de, de decir, bueno, técnicamente cubro los requisitos de la convocatoria, ahora sí viene todo el proceso, ¿no? Donde vas a cursar un propedéutico, y después de eso vas a tener entrevista, tras entrevista, tras entrevista, y muchas <risa> entrevistas, y bueno, ya después de eso presentas un anteproyecto donde ya el claustro de profesores decimos sí o no. Es de sí lo podemos trabajar entre los que estamos aquí como profesores o necesitamos eh, auxiliarnos de alguien externo, pero si sí podemos darle cierta parte aquí a este proyecto o definitivamente no. Okay. Entonces, uh -huh. parte de eso es como un poquito subjetivo. Eso sí, de La, la, la verdad sí,
0: yo, yo, yo estoy de acuerdo con usted en esa parte, pero dígame doctora, y ya que estamos entrando en esta plática de maestrías, posgrados y doctorados, qué usted siendo mujer, ya ve toda la actualidad que estamos viviendo como mujeres y de cambios drásticos en
1: todos los sentidos,
0: para usted qué es ser científica aquí en México,
1: cómo lo cataloga esa parte? Ok, para mí ser científica en México verdaderamente es una bendición. Yo me considero dentro de la ciencia en una posición completamente privilegiada, porque afortunadamente he tenido la oportunidad de ir creciendo, pero lo veo por ejemplo con compañeras, excompañeras de la maestría, excompañeras del doctorado, compañeras de otras instituciones, que no se las han visto como yo y que digo, caray, ¿por qué no? O sea, si estamos en las mismas condiciones, ¿no? O sea, hicimos tal vez la misma licenciatura, o la misma maestría, o el mismo doctorado, o te, hemos ganado los mismos galardones, y de repente veo una, una disparidad gigante, así de decir, bueno, ¿por qué ellas siguen siendo docentes en una escuela donde únicamente les dan cinco horas y yo ahorita ya pude empezar a crecer? No ha sido fácil. No, pero tampoco ha sido completamente complicado. Y creo que ahí ayuda, bueno, un poco parte de mi personalidad, ¿no? Es decir, eh, que sí soy un poquito más extrovertida y platico con todo el mundo, de, ¿qué onda, ¿cómo estás? Pero verdaderamente ganarse las cosas como mujer y dentro del ámbito científico, ganarse las cosas es muy difícil verdaderamente sí, sí se necesita esa parte de estar haciendo pues un poquito de labor de convencimiento y empezar a rascarle por todos lados así de oye, échame la mano, porque verdaderamente y esto se da pues en general en casi todas las áreas, ¿no? Así de échame la mano y ayúdame a escalar aquí y pues ahora vámonos para acá y la verdad es que sí se necesita en la ciencia que es, pues es mi campo y obviamente es el que mejor conozco Siento que se da de una manera, hasta cierto punto, muy descarada. Es decir, de, pues es que yo no hubiera llegado a este lugar si no hubiera conocido a fulana, a fulano, si no hubiera tenido una buena relación con mi sindicato, con el director de la escuela, con otro compañero de trabajo, uh -huh. con la jefa, así, ¿no? Y de esta manera vamos creciendo. Porque llegar por el mérito propio es muy, muy difícil. Es un camino que se vuelve muy lento. O sea, lento a más no poder. Hace unos cuantos días, bueno, no, ya tiene como unas dos o tres semanas, hace cuenta que yo estoy, en, a mí me metieron en una comunidad justamente de científicas mexicanas y somos puras mujeres alrededor de toda la República Mexicana. Hay muchas que están en Baja California, otras que están en Yucatán, o sea, de toda la República. Entonces, estábamos platicando, hicimos como un pequeño foro de debate, sí, a pesar de que no nos conozcamos físicamente, si sí de repente es así de, oigan, ¿eh, ¿quién de ustedes trabaja esto? Y ya nos contestamos, ah, no, pues yo lo trabajo, ah, mira, te manda aquí información. Y la verdad ha sí, sido una comunidad muy bella. Entonces, estando en, este, en esta especie como de foro o de mesa de discusión, una doctora empieza a platicar que ella trabaja en otra escuela del Politécnico, que es su está relativamente cerca de aquí, no a la vuelta, así como aquí estamos en una zona que es el casco, ella está en otra zona que es Ticomán, Ajá. luego no está tan lejos, pero tampoco es completamente cerca, y entonces estaba diciendo que ella llevaba casi 25 años ahí, y que no había crecido en categoría, entonces, eh, o sea, todas nos quedamos así como de, ¿qué onda, no? Y dice, o sea, es que yo estoy ganando 5 mil pesos a la quincena. Y es todo. Y es una mujer, que estamos hablando una mujer de 50, 55 años, que mantiene a su familia, que o también obviamente se mantiene a sí misma, y que está ganando 5 mil pesos y que no ha crecido para nada. Y es una mujer que es, o sea, cuando yo vi su currículum, ah, porque ahorita va esa otra historia, ¿no? Cuando yo vi su currículum dije, caray, ¿por qué no? O sea, tiene todo para crecer. Y eso me hizo darme cuenta de que yo sí estoy en una posición de privilegio, ¿no? O sea, de que sí me he esforzado y afortunadamente llegué a una escuela donde había muchísimo que explotar porque yo llegué aquí a la escuela y no había ningún posgrado. Entonces, fue así de empezar a hablar con el director y vamos a hacer un posgrado porque necesitamos crecer. Sí. No hay que hacer un plan de estudios ahorita. ¿eh? Pero trabajar, o sea, los... ya, sí. sí, sí. De ya, 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 O sea, porque necesitamos crecer. Entonces, este, yo, yo le pregunté, oiga, doctora, o sea, y le digo, ¿usted a qué se dedica? Y me dice, no, pues es que yo soy química, este, o sea, química pura dice la maestría en química y la, el doctorado en procesos, este, quién sabe, ecológicos, biodegradables, algo así, ¿no? Y yo le dije, pues es que a nosotros personalmente aquí en el posgrado nos interesaría mucho eso, porque pues hacemos, tenemos una línea de investigación aquí dentro de la especialidad para generación de materiales de lentes de contacto. Entonces yo dije, ay, pues como que quedaría súper bien. La doctora me manda su currículum, lo veo, y yo digo, en verdad, ¿por qué no ha crecido? O sea, ¿y, ¿en qué momento? ¿En qué momento se quedó rezagada y no uno, dos, tres años? Que de repente decimos, bueno, ese estancamiento podría pasar inclusive por normal, sino que esta mujer ya lleva en un estancamiento 20 años. O sea, donde no ha crecido hacia ningún lado. La entiendo hasta cierto punto, porque pues, yo también me vi en esa situación, ¿no? Pero de repente fue así como de, no, sí, ya necesito empezar a crecer, entonces hay que diseñar un posgrado, hay que empezar a trabajar planes de estudio, hay que empezar a trabajar líneas de investigación, hay que revivir proyectos, sacar nuevos proyectos invitar investigadores de otras escuelas, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es difícil para la mayoría, te digo, yo me siento en una posición muy privilegiada, porque tuve la mano del director, a quien yo conozco pues desde la licenciatura, entonces me dijo, yo sé que tú trabajas muy bien, sé que te encanta estudiar, sé que te encanta trabajar, entonces pues vente. Y sí me jaló, lo cual a mí me ayudó muchísimo. Yo creo que en México es muy poco
0: valorado todo lo, lo científico. Aparte, seas hombre o seas mujer, es muy poco valorado, ¿no? Con este tema de la política, la verdad no, no se va a entrar mucho en la política, pero ahora el dinero que está a veces destinado para investigar se riega en otras cosas o en otros con otras personas que no aportan a lo que puede ser un México mejor o, o a una licenciatura que puede llegar a ser extremadamente importante. no Y aún así ya tenemos este complejo de... Porque eres mujer, ahora porque eres hombre. No, un hombre vale más porque simplemente es hombre. Pero realmente la mujer tiene muy poco espacio en este, en este ámbito científico. Realmente yo no estaba tan metida en, lo, en las ciencias ni en la investigación hasta que yo entré a la maestría. Y realmente me he dado cuenta que existen y hay doctoras de muy alto nivel que pueden aportar muchísimo y que México puede sobresalir. Incluso las mujeres creo que estamos muy apagadas. Por eso yo le preguntaba, usted como persona, como mujer, ¿qué se siente ser científica en estos, en estos momentos? Porque yo siendo una maestrante, pues es, es, es bastante bueno, orgullo, me siento orgullosa de poder estar en una maestría He de aclarar que no soy tan estudiosa, que no me meto tanto a la investigación, pero es algo que poco a poco uno va retroalimentando, se va enseñando, vas viendo cosas buenas, como que, ah, ¿por qué existe esto? O sea, son tantas preguntas que a veces no hay respuesta, doctora.
1: Ay, pues, ¿qué te digo? La verdad es que definitivamente es muy difícil. Justamente porque, um, como bien lo dices, la mayoría de la población no, no está inmersa en el campo científico. Entonces, los que llegamos a hacer un posgrado, pues vamos siendo menos. O sea, la educación básica aquí termina en la preparatoria. De todos esos niños que estuvieron en la preparatoria, ¿cuántos van a ingresar a una universidad? ¿Y cuántos la van a terminar? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí vamos haciendo un grupo que se va reduciendo, o sea, de una manera enorme, o sea, suena, suena hasta raro, ¿no? Se reduce de una manera enorme, pero pues sí, se reduce muchísimo, ¿no? Entonces, obviamente quienes ya llegan a una maestría, pues es todavía una pequeña parte de los muchachos que alcanzaron a terminar una carrera. De ahí tú terminarás la maestría y de todos tus compañeros de maestría, incluida tú, vas a decir: ¿Cuántos vamos a ingresar un doctorado? O pueden decir: Ya, hasta aquí, ya. O sea, yo ya me harté de la investigación, ya no quiero hacer nada, ¿no? Ya me retiro. Entonces, es un campo que se va segre segregando, o sea, verdaderamente, ¿no? Y aquí la parte difícil o la parte triste es que a medida que han pasado los años, yo he visto cómo nos han ido retirando el apoyo. Los primeros años que yo estuve fuera de, ya del doctorado, o sea, ya egresada, que yo egresé hace siete años. Entonces, en el momento donde egreso, literal fue, yo ya trabajaba aquí en la escuela, en el SIX, pero tenía muy poquitas horas. Entonces era así como de, pues necesito buscar proyectos justamente para hacer un puntaje aquí en el Politécnico. A todos los maestros nos van asignando puntajes de acuerdo a la productividad que tengamos en un año, ¿no? Así de que si di clases, que si di tutorías, que si tengo alumnos tesistas, meto proyectos de investigación, cosas así. Y yo dije, bueno, ahorita todavía no puedo tener alumnos para titular, pero sí voy a empezar a buscar proyectos de investigación. Entonces armaba mis pequeños proyectos de investigación, porque aquí nos van financiando año por año, y... Eh, el primer año a mí me financiaron y para financiarme un año de mi proyecto me dieron 14 mil pesos, que es nada. Sí, nada, literal nada, o sea, eso se va en consumibles, eso se me va en comprar este, guantes y ya. Es muy Así. poco dinero. Es muy, muy poquito, pero dije bueno, pues a ver, pues empezamos a crecer. Siguiente año me dan un presupuesto un poquito más grande, 16. Y dije, bueno, pues aquí ya puedo comprar puntas para mis pipetas que ya aprendí a pipetear en mi, en mi vaso de precipitados de 5 litros, ¿no? Entonces, bueno, pues ya con eso se van. Al siguiente año ya me dieron un poquito más de presupuesto, uh -huh. 20 mil pesos. Y dije, bueno, con esto puedo comprar animales para experimentar porque hago modelos de diabetes en animales. Entonces, bueno, pues ya, compré mis animales, dije, ahí se fue ya todo el dinero, ¿no? Y ni siquiera pude comprar todos mis grupos, o sea, todos mis grupos de animales, la cantidad de animales que yo necesitaba comprar, que eran aproximadamente 30, y con esos 20 mil pesos me alcanzó para comprar 10. Entonces, dije, bueno, pues aquí ya, por lo menos ya tengo un pequeño resultado. Ni la mitad de los, de los animales. Ajá. Y al siguiente año nos dicen, este año, y a partir de ese momento y hasta ahorita, nos vienen diciendo lo mismo, así de, este año no va a haber presupuesto. Así. Entonces, eso a nosotros nos pone la desventaja de decir, bueno, pues tengo que buscar presupuestos externos, pero no estoy compitiendo solamente contra dos o tres personas para que X laboratorio, no sé, supongamos, para que PISA me financie. Mm sino estoy compitiendo con otras universidades, estoy compitiendo con muchos más investigadores también de aquí del instituto, estoy compitiendo contra personal de hospitales, estoy compitiendo contra el personal de otros laboratorios ajenos al que esté ofreciendo el financiamiento. Entonces, esto se vuelve una lucha despiadada, porque por parte del gobierno definitivamente no tenemos ese apoyo.
0: No.
1: Incluso cuando empezó la pandemia, de cuenta que a nosotros CONACYT, eh, bueno, eh, a los que participamos en las convocatorias de CONACYT, nos dan un apoyo, un apoyo mensual, ¿no? Que es el, el Sistema Nacional de Investigadores. Y, bueno, este apoyo es, llamémosle, un complemento al sueldo. Sin embargo, cuando empezó la pandemia, nos mandaron una, una carta, todos los que estamos adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, nos mandaron la carta y nos dijeron, a ver, este año tuvimos un recorte presupuestal de 1.500 millones para ciencia y tecnología. Entonces, les estamos pidiendo que ustedes donen tres de sus mensualidades para hacer investigación. Y nos lo mandaron a todos los que somos eh, SNIS, que somos aproximadamente 30.000 en todo el país. Y fue así como de, obviamente... Todo, toda la comunidad de científicos estamos indignados porque dijimos, a ver, se hace el recorte y ahora me estás pidiendo que yo de mi bolsillo te dé dinero, o sea, me descuentas impuestos en mi nómina, eh, procuro hacer las cosas que favorezcan a la población sin cobrar, porque además tenemos también eso de los principios de gratuidad, donde, por ejemplo, nosotros aquí en la especialidad de lentes de contacto no podemos cobrar una cuota a los alumnos. Ellos sí hacen un aporte, el, el aporte tiene que ser voluntario. Si sea un peso o sean cinco mil pesos al semestre, es voluntario. O sea, ¿no, no, están no, no, no pagan los créditos correspondientes a la maestría? No, no pagan nada, nada. Ay. Bueno, pues parte de lo que hacemos aquí es justamente lo de inclusión social que viene bueno, dentro de las reformas educativas de ciencia y tecnología, donde siempre debe de haber una retribución social. Y entonces, por ejemplo, este semestre algo que sucedió con los muchachos es que Conacyt reformó todo su lineamiento de, de becas, excluyeron un buen de programas, así muchísimos, y pues a mí me preocupó mucho porque yo digo, la mayoría de mis niños se le pues van a dejar sus trabajos, para regresarse a estudiar, y entonces es así como de, te estoy pidiendo que vengas aquí de tiempo completo, y que estés aquí en la escuela todo el tiempo, y también te estoy pidiendo que no trabajes, o sea, sí fue un poco inhumano, pero afortunadamente para nosotros, no para todos los programas del instituto, pero sí, al menos para el nuestro, sí se está solucionando, ya ahorita ya tenemos una convocatoria de becas, ya,
0: Sí, ya. Sí. En mi caso, no, doctora, de verdad que también creo que van a alcanzar los que acaban de ingresar a la maestría uh -huh. beca, porque también, o sea, nosotros como personas, bueno, alumnos de segundo semestre, nos agarró por completo estos cambios de si sí te van a quitar la beca, no te van a quitar la beca, este... ¿Qué vamos a hacer? Luego te piden tiempo completo, te piden estar en un servicio social, luego, no sé, hacer esto, hacer prácticas. O sea, todo el día, todo el tiempo, en la universidad o en las prácticas. Y entonces es sí. como, ay, ¿por qué no los van a quitar? O sea, no solamente nosotros, sino otras maestrías que también le ponen o aportan un poco a la investigación científica. Entonces, ahí es donde... A veces digo, ¿por qué nos pasa esto? O porque a las personas que realmente quieren poder eh, hacer algo grande, le ha hacen eso, le quitan el sueño a las personas. Pero también fíjese que usted siendo doctora científica eh, y realmente por todo lo que me ha platicado, de verdad que ya la admiro. Eh, <risa> y, Espero conocerla en persona para poder platicar muchísimo más. Pero quisiera saber qué piensa usted sobre esos alumnos que nada más van por la beca y no realmente por el amor al arte, a la investigación.
1: Ay, ya sé, son todo un tema, un tema. Nosotros desde, así ya como, como docentes de posgrado y que integramos comisiones, específicamente las comisiones de admisión, cuando hacemos las entrevistas, tanteamos ese terreno. Así como de, a ver, si yo no te doy beca, aquí, ya sea por parte del instituto, ya sea que saquemos la beca de Conacyt, todo eso, eh, vas a continuar estudiando o quieres continuar estudiando, la mayoría de los muchachos dicen sí, porque obviamente su deseo es quedarse en el posgrado, ¿no? Pero definitivamente la gran mayoría, y lo he visto, y seguramente tú también lo habrás visto como estudiantes que tenemos un poquito más de cercanía con nuestros compañeros, a diferencia de lo que vemos los docentes, que verdaderamente, a pesar de ser el mismo espacio físico, se vuelven mundos completamente diferentes, ¿no? El del estudiante y lo que, lo que ven ustedes como compañeros y lo que vemos nosotros desde afuera, ¿no? Desde docentes. Eh y que decimos, ok, bueno, ya tanti el terreno de si este niño viene por la beca, si este niño viene por un interés genuino, si este niño ahorita está viendo, está explorando y todavía no sabe ni qué onda, pues así, ¿no? Más o menos ahí nos vamos dando la idea en las entrevistas. Pero definitivamente, seguramente tú ahorita lo viste ya como estudiante con muchos de tus compañeros, muchos se inscribieron porque no saben qué hacer. Si dicen, bueno, ¿de dónde voy a tener un ingreso? O sea, ya terminé una carrera y tal vez no sé dónde buscar trabajo o no he conseguido un trabajo que me guste, que me satisfaga. Entonces, ¿qué hago? Pues estudio. Esa es la manera más rápida. Estudio, solicito una beca, una beca de manutención, que normalmente, pues, ahorita ya para este año, como van de acuerdo al ejercicio fiscal y van de acuerdo a, este, al incremento salarial y todo eso, ahorita, pues, estamos hablando de un ingreso promedio de 10 mil pesos que si bien no es así que digamos, wow, o sea, esto me alcanza para no por la vida, no. pero decimos, bueno, pues al menos ahí salen mis gastos básicos, ¿no? O sea, sale tal vez una renta pequeñita o tal vez con eso sí tienen la fortuna de vivir con sus papás. Bueno, pues con esto me compro un carro o con esto este, me compro ropa, me compro una computadora, algo así, ¿no? Un iPhone, un iPhone. Un iPhone, así, le, le invierto tres meses y ya tengo mi iPhone. Entonces, ese tipo de cuestiones. Y hay muchos muchachos que definitivamente sí están nada más por la beca. A mí me da muchísimo coraje porque digo, bueno, aquí estás ocupando el lugar de alguien que pudo haber aprovechado ese ingreso y que pudo haber aprovechado en el sentido de hacer una tesis y que tenga esta parte de retribución social y que sea una persona que muestra un interés genuino. Así quisiéramos que fueran todos nuestros alumnos. Pero desgraciadamente, pues... ¿Qué le aconsejaría
0: a todas esas personas o alumnos que estudian una maestría o están a punto de ingresar? ¿Cuál es su consejo para seguir en la investigación?
1: Ok. Creo que parte de los mejores consejos que les podría dar es que diseñen su propio protocolo. Muchas veces cuando no sabemos qué onda, qué hacer en el posgrado, y eso te recuerdo porque pues, a mí me pasó y he visto muchísimos niños que justamente les pasa, ¿no? Que no saben, llegan a la investigación, no saben ni qué onda. Y pues es más fácil integrarlos a, a proyectos que ya empezaron, ¿no? Si de, bueno, tú vas a empezar a hacer esta parte, lo vamos a llevar aleatorio, pero este pequeño proyecto que tú haces forma parte de este otro proyecto, ¿no? Entonces los integramos. Y si bien hay proyectos muy bonitos y que a muchos de los estudiantes les llaman la atención, nunca se va a asemejar a hacer un proyecto uno mismo. Entonces, mi mejor consejo es, hagan ustedes su propio proyecto. ¿Por qué? Porque lo van a ver literal como su hijo. Lo van a proteger, lo van a defender a capa y espada, a diferencia de algo que a mí me sembraron una idea. Y me dijeron, a ver, toma, haz esto. Y entonces lo hago, pues, de manera mecánica. A diferencia de generar un nuevo proyecto, generar una investigación que sea propia, eso a mí me va a dar el ímpetu de, con, de continuarla. Entonces, ya más adelante de eso, cuando, empieza, eh, cuando un estudiante empieza a desarrollar ese interés genuino por su propia investigación, porque la vio nacer así tal cual, yo en ese momento les digo, no te quedes entonces con esto, lo ideal sería que tú salgas de este posgrado y te independices y continúes haciendo tus investigaciones por tu propia cuenta. Pero es muy difícil. Entonces, la manera más fácil de continuar un proyecto, de seguirle dando alcance a un determinado proyecto, es a través del ingreso a otros posgrados. Entonces, si tú, por ejemplo, me dices, encanta mi proyecto de maestría y me gustaría continuarlo? Mi recomendación sería, entonces, pues, vete a un doctorado continúalo ahí en un doctorado y vas a tener la facilidad de que, bueno, está el alcance de las becas, está el alcance de poder continuar tu proyecto de manera genuina, y pues a todo mundo nos da en el ego tener ya dos o tres cédulas profesionales, ¿no? Entonces, <ríe> eso es así como el plus. El premium, así.
0: Sí, sí, es verdad. Yo creo que entre más uno se enriquece, es lo que me dice mamá. Mi mamá estudió, de hecho, una maestría, eh, en el Instituto Politécnico Nacional, como ingeniera civil, y ella me implementó esa, como que esa semillita de seguir continuando, de poder, no sé, de, de buscar otras maneras de salir adelante, de meterte un poquito más, más tú que eres psicóloga, ¿no? Así me dice. Entonces digo, pues adelante, ¿no? Y a mí en lo particular, como me gusta el deporte, me gusta toda esa variedad de las cosas, de ver a los deportistas, atletas aquí, es, es, bastante, es, es bastante bonito, porque de verdad que encuentras muchas cosas en las que dices ah, esto no lo sabía y yo creo que en toda maestría incluso Emiliano que le mando un beso y un saludo <ríe> eh, me lo ha dicho y él me ha platicado un poco sobre la maestría, y es lo que yo quería preguntarle doctora realmente en, en la especialidad maestría o posgrado de lentes de contacto, ¿qué es lo que ven o cuál es la introducción para todas aquellas personas que no conocen sobre la optometría o sobre el posgrado?
1: Ok, bueno, todo empieza en la licenciatura. En la licenciatura, los muchachos que van a formarse como licenciados en optometría aprenden a hacer adaptaciones de lentes de contacto. Esto incluye lentes de contacto blando, que coloquialmente se cree que es muy fácil, pero verdaderamente es toda una ciencia porque hay que elegir materiales, hay que elegir diseños, entonces bueno, se vuelve toda una ciencia. Durante la licenciatura, los muchachos aprenden justamente a hacer buenas selecciones de marcas de lentes de contacto blando y también aprenden a hacer adaptaciones de lentes de contacto rígido. Pero hasta ahí se quedan. Lo que nosotros hacemos ya durante el posgrado es que lo primero, lo, con lo que ellos van a empezar, va a ser aprender a hacer adaptaciones de lentes de contacto que nosotros denominamos como especiales. O sea, que no son ni diseños de blandos, ni tampoco son diseños de rígidos. Hay lentes híbridos, hay lentes que son... Haz de cuenta, los híbridos son un lente de contacto rígido, pero que trae un faldón de un lente de contacto blando. Entonces, también hay lentes esclerales, hay muchos diseños de lentes que los muchachos hasta licenciatura no, no los conocen. Entonces, ahorita en el posgrado, ellos, es lo primerito que van a aprender. ¿Cómo se adaptan este tipo de lentes de contacto y en qué situaciones? Ya más adelante empiezan a formular sus proyectos, que bueno, no tan adelante porque no tenemos mucho tiempo, es un año <risa> y medio... Pero sí, un poquito más adelante, unos cuantos meses ya que lleven de avance en el posgrado, adentro de ya inscritos en primer semestre, ellos van a empezar a desarrollar sus protocolos. Y bueno, aquí se pueden adentrar en el uso del lente de contacto blando, en el uso del lente de contacto rígido o los diseños especiales que están viendo. Oh. Entonces, la finalidad de estos proyectos es que ellos se acerquen a distintos sectores de la población, por eso les damos esa versatilidad o esa facilidad de poder elegir entre blandos, entre rígidos, entre especiales. Porque, por ejemplo, si tú me dices, ah, bueno, yo soy usuaria de anteojos, y yo también, y supongamos así, hablando al tanteo, tengo un astigmatismo pequeño. Entonces digo, ah, bueno, pues eso es el grueso de la población, que tengan un astigmatismo de fácil manejo, pero que tal vez esta población le da miedo utilizar el lente de contacto porque nunca lo ha, nunca lo ha hecho. Uh -huh. Entonces, me voy a adentrar ahora hacia presentarle el lente de contacto blando a esta población, una población joven, una población deportista, una población este, de niños pubertos que no les gusta usar el anteojo, todo este tipo, ¿no? O, por ejemplo, decir, no, pues es que a mí me encanta acercarme a la población que padece queratocona. Y entonces es, a esta población pues hay que ponerle un lente de contacto rígido. Entonces pues me empiezo a acercar hacia este sector. O en el caso por ejemplo de los especiales, ¿no? Así pacientes que tuvieron cirugía refractiva y que por X o Y razón salió mal. Y que dicen, o sea, yo quedé peor después de la cirugía. Y me operé para, para ver bien y ahora veo peor. Entonces, ah, bueno, pues vamos a acercarnos a esta población, pero esa es la diversidad, ¿no? Así de decir, ok, tú tienes la facilidad de juntarte o de adentrarte en una comunidad que tal vez quedó segregada. La mayoría de las personas utilizamos anteojos. Muchos no lo sabemos, otros cuantos sí, otros cuantos no utilizamos la graduación correcta. Pero parte de los datos alarmantes, aquí en Dato Anexo estamos en el mes de la visión y justo ayer fue el Día Mundial de la Visión. Sí, sí así, así era el festejo. Se festeño. tuvo una conferencia, ¿no? <risas> sí, <risas> sí. Entonces, este, o sea, en datos alarmantes y que para nosotros que nos dedicamos a esto es un... ¿Cómo es posible? O sea, la primera causa de discapacidad visual son errores refractivos no corregidos. Personas que no utilizan lentes y que necesitan lentes. Esa es la primera causa de discapacidad visual. Así. Lo cual es alarmante, ¿no? O de sea, que decimos, bueno, estamos nosotros que a eso nos dedicamos. ¿Por qué no todas las personas usan lentes? Sería maravilloso, ¿no? Entonces, que, que ya visto así de manera escalada, pues puede incluso ayudarte a mejorar tu rendimiento en la vida cotidiana, ¿no? Así de que digas, bueno, pues es que a mí como un estudiante de posgrado me interesa ver bien para poder estudiar, pero también me gusta la práctica deportiva, entonces me gusta, no sé, practicar básquetbol en mis tardes libres o este, jugar billar o ir al cine, ¿no? Disfrutar de la vida cotidiana. Uh -huh. Entonces, para nosotros eso es lo importante, regresar a las personas, atender una vida completamente funcional y una vida completamente disfrutable a través de los proyectos de investigación que vamos generando. Y nos vamos acercando a poblaciones que de repente, que si tú vas a una óptica X, de repente le dicen, no, es que sabes que esto no te lo puedo atender. No, pues es que uh -huh. eres un niño de ocho años, no, no te puedo adaptar un lente de contacto. Y que son políticas de algunas empresas, ¿no? Entonces nosotros lo lanzamos... Como un claro que se puede, por supuesto que se puede y además me vas a ayudar a sacar mi tesis, ¿no? Así, el, el adicional siempre viene. La terrible tesis, pero que al final de
0: cuentas aporta mucho, ¿no? ¿No claro ¿sabes? que sí. Y fíjese que yo platicando con, con Emiliano, porque a veces me platica de estas cosas, yo hice unas preguntas en Instagram. Entonces, ¿quisiera contestarlas? Porque uh -huh. hay muchas dudas. Sí, claro que ¿Eh? sí. Ok, la primera pregunta es, ¿a qué edad es recomendable empezarse, empezar a hacer exámenes
1: de la vista? Ok, nosotros lo que manejamos, llamémosle lo ideal, lo primero es un tamiz visual neo, del neonato. En cuanto nace el bebé se tiene que hacer un tamizaje visual. Este tamizaje visual realmente es algo pues, relativamente sencillo donde vamos a explorar al bebé que tenga reflejos. Todos tenemos algo que se llama reflejos pupilares, son los reflejos de nuestro sistema nervioso autónomo. Entonces, desde el momento donde nacemos, esto tiene que estar en función. Así que eso es lo primero que vamos a hacer, el tamiz del neonato. Uh -huh. Y bueno, a partir de esto, lo ideal es empezar a revisar a cualquier persona, aproximadamente una vez al año. En el caso de los niños, esto se vuelve súper importante, porque normalmente en las primarias pues se, se capacita a la maestra que de primaria para que pueda poner una cartilla y determinar si el niño ve bien o ve mal. Uh -huh. Nada más. Sin embargo, este tipo de campañas que se hacen dentro de las escuelas, eh, pues no se les da una corrección, no se les da una graduación, no se corrigen muchos problemas. Que entonces nosotros siempre le decimos a los padres: dice, por favor, que tu niño se esté revisando una vez al año, desde, o sea, incluso a partir del año de vida, porque esto a nosotros nos permite monitorear que el desarrollo del niño sea óptimo y que el niño pueda integrarse en distintas actividades, que su rendimiento escolar sea bueno ya cuando esté en edad escolar. Que pueda tener una vida social que se pueda integrar con otras personas, es decir llevar a una persona al estado, no sé cómo se diga en psicología pero bueno, un estado óptimo no que pueda convivir con otras personas vivir en una sociedad, generar también conocimiento académico, conocimiento de la vida en general no
0: <risa> Ah, perfecto eh, Muchas gracias por responder la pregunta doctora, la siguiente es ¿Cuál es la importancia de la optometría actualmente?
1: Ok, la importancia que tiene, y es algo que muchas veces dejamos de lado, la mayoría de las personas, o casi el, el, el total de las personas, aprendemos de manera visual, a través de lo que vemos. Obviamente nuestros otros sentidos también nos ayudan a aprender cosas, ¿no? O sea, yo aprendo cosas a través de tocar texturas, de oler ciertos aromas, de, de sentir el sabor de ciertos alimentos, también aprendemos. Pero casi todo lo aprendemos de manera visual. Un ejemplo de esto y que, pues, es, digamos, lo más evidente es el conocimiento académico. Uh -huh. Vamos a la escuela y a través de lo que la maestra, esté, la maestra, el maestro, esté anotando en el pizarrón, pues, nosotros lo vemos y ya lo podemos interpretar entonces la visión es parte de eh, diría de nuestra vida cotidiana porque pues evidentemente es parte de la vida cotidiana pero es una parte fundamental para que nosotros podamos conocer el mundo conocer tanto en la parte académica como en la parte empírica ¿no? así oh. hacia nuestra vida y generar distintos tipos de conocimientos entonces la importancia que nosotros tenemos ya como profesionistas inte integrados hacia un beneficio social sería de que si tú ves bien, entonces te, voy a, te vas a poder integrar a la vida académica, te puedes incluir en actividades sociales, en actividades culturales, y ser una persona que no nada más está centrada en un solo, en el ejercicio de una sola actividad. Y si, Por ejemplo, hay personas que se enclaustran en sus cuartos a ver televisión,
0: uh -huh.
1: y es todo. Entonces, influye mucho en el desarrollo de una personalidad si tú ves el mundo claro, entonces vas a tener otra percepción de quienes te rodean. Yo lo vi, por ejemplo, con una de mis compañeras de la licenciatura, imagínate la licenciatura, este, que esta chica jamás había utilizado lentes. Para nosotros una miopía que sea, pues, llamémosle discapacitante hasta cierto punto, porque si yo me quito los anteojos ya no puedo hacer mi vida funcional, es una miopía que sea arriba de dos dioptrías Abajo de dos dioptrías medio soy funcional. Como que pues, sí me puedo integrar en ciertas actividades. No podría manejar un auto, pero pues, otras cosas sí las puedo hacer. Esta chica tenía una miopía de ocho dioptrías. Eso es muchísimo. Estamos hablando de que tiene una visión sin anteojos de más o menos unos eh, más, entre 10 y 12 centímetros adelante de sus ojos. Así Y así andaba por la vida. Obviamente cuando entramos a la carrera, esta chica le iba mal en la escuela. Todos nos preguntábamos, ¿cómo si le va tan mal en la escuela? ¿Cómo es que llegó al nivel superior? Uh -huh. Pero llegó. <risa> y afortunadamente <risa> llegó. Entonces le iba mal en la escuela... Eh, no se relacionaba mucho con los demás compañeros, o sea, todos andábamos acá ja jajaja, y que vámonos a las canchas y que vamos a jugar básquetbol y que ahora vámonos al billar y jalábamos todo el grupo juntos, o sea, además éramos un grupo relativamente pequeño. Y pues esta chica siempre estaba segregada. Uh -huh. Resulta que cuando pasamos eh, a tercer semestre, imagínate, ya había pasado casi un año y medio. Pasamos a tercer semestre, y es el semestre donde aprendemos a hacer las refracciones, donde aprendemos a hacer los exámenes visuales, ¿no? Entonces, pues empezamos a practicar entre nosotros, eso es lo primerito. Ya después pasamos con pacientes simulados, que nosotros los traemos, y ya después con pacientes del que llegue, así, literal. Entonces, total, de que empezamos a practicar, y literal, todos, todos en el grupo, refractamos a esta chica, porque era increíble, ella no usaba anteojos y tenía una miopía de 8. Entonces fue así como de, ¿a ti cuánto te sale? No, pues que 8. ¿Y a ti cuánto te sale? 8. ¿Y a ti cuánto te sale? 8. Entonces finalmente esta chica dijo, ok, bueno, pues ya se hizo sus lentes con su menos 8, con su graduación de 8. Y te juro que fue un cambio, o sea, que todos dijimos, no conocemos a Monse, o sea, hasta ahorita la estamos conociendo. La música, o sea, súper destacada en la escuela, o sea, empezó a sacar 10, 10, 10, 10, desde tercer semestre hasta octavo semestre, fue 10, o sea, la lumbrera en la escuela, una atención a los pacientes que decías, está increíble, se empezó a integrar con, otro, con, con los grupitos sociales que se hacen en la escuela, los clásicos, se empezó a integrar y ya venía con nosotros que al billar, que si nos íbamos al varicito ya, ya venía, o sea, así, ¿no? que dices, esta es otra persona. Entonces, <risa> verdaderamente cambia, cambia la vida. Entonces, sí somos capaces de cambiar la vida, obviamente, desde la visión, desde lo que tú alcanzas a ver. Y justo ayer en las conferencias platicábamos de eso, ¿no? O sea, generalmente el paciente que ve borroso, o que más bien que no sabe ni siquiera que ve borroso, sino que tal vez está acostumbrado a ver así y ni siquiera sabe qué es ver bien y qué es ver mal.
0: Uh
1: -huh. Le ponemos los anteojos y los colores se hacen brillantes, y lo primero que cambia es la expresión facial. Es una sonrisa así como de, ¿qué es esto? Es lo primero que estoy viendo y veo algo brillante, algo bonito, algo agradable, ¿no? Entonces, pues sí, sí cambiamos vidas. Como toda carrera, doctora, como toda carrera.
0: La siguiente pregunta es, Cinco consejos que usted nos puede dar para todas las mujeres que quieran seguir su paso
1: en la investigación. Ok, cinco consejos. Mi primer consejo sería, háganlo porque verdaderamente les nace. Muchas veces no sabemos qué hacer y es así como de, ah, pues, pues ¿qué hago? Ay, bueno, un posgrado. Es lo clásico, sí. Pero realmente ya visto desde desde la perspectiva de egresada, unos cuantos años ya insertada en el campo laboral, así mi perspectiva propia es, háganlo por su propia voluntad. Lo primerito. Mi segundo consejo es, por nada ni por nadie, abandones tus estudios si no quieres. Y esto lo digo porque he visto muchísimas compañeras de que se casan y el marido es así de que, pero ya no estudies para que te quedes en la casa, así de, a ver, o sea, no, no, ¿Como por? O sea, ¿no? Si <risa> sí, es, es mi vida, ¿por qué tendrías tú que tomar la decisión por mí, ¿no? Siempre. Yeah. Y bueno, otra, otra que tal vez sea bastante controversial es, eh, y digo bastante controversial porque incluso a mí me lo preguntaron cuando entré a la maestría, no sé si a ti te lo preguntaron, pero es así de, ¿planeas embarazarte pronto? Así como de, eh, pues no estén mis planes ahorita, pero pues vemos, ¿no? Estoy, estoy
0: bebé, estoy bebé, estoy
1: bebé, ¿no? Sí. ¿no? <risa> es, una, es, una, es una pregunta completamente machista, pero que verdaderamente sí tiene un fundamento. O sea, ya visto desde afuera, sí hay un fundamento. Y es que estar en un posgrado, dedicarte a la, a la ciencia es algo completamente absorbente. Sí, al 100%. Entonces, empezar a construir una familia se vuelve algo muy difícil. Sí. Entonces, pues sí hay que tener como esa claridad de decir, ¿cuál es mi prioridad? Mi prioridad es generar una carrera dentro de la ciencia, mi prioridad es ser mamá de tiempo completo, mi prioridad es ser una madre autónoma y entonces eh, dividir mi carga de ser mamá, mi trabajo de ser madre con mi trabajo en el laboratorio se vuelve muy difícil. No significa imposible. Pero verdaderamente a las mujeres que conozco y que lo han logrado se han ganado mi respeto. Porque yo digo, yo no puedo cuidarme a mí misma y, y además estar cuidando a una a una criaturita, no, no, yo no podría. Entonces, sí se necesita muchísima organización, no es para cualquiera. Y bueno, mi siguiente consejo sería justamente eso. La ciencia no es para cualquiera. Aquí nos tenemos que ceñir a muchísimos momentos de frustración, muchos momentos de desvelos, muchos momentos de enojos, pero también hay muchas alegrías, muchas satisfacciones, y satisfacciones que son personales. Me alegro obviamente por mis compañeros, mis compañeras, pero la principal satisfacción que voy a sentir al yo generar un producto, eso no se compara con nada. Esa sensación es una sensación tan grande, tan llenadora, que verdaderamente la recomiendo. De
0: acuerdo con usted. Eso es muy importante. Primero estar con, sentirse orgullosa de lo que estás logrando y de lo que vas a seguir haciendo, ¿no? Bueno, o sea, bueno. siempre, 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 siempre. Toda la vida, así, así. La siguiente pregunta es, ¿Qué se siente ser una gran investigadora a nivel nacional?
1: Ay, pues así que digas gran, gran, pues ahí vamos, ahí vamos en el camino, <ríe> vamos a Ahorita, bueno, hemos logrado, aquí se ha logrado crecer uh, hasta cierto punto, pero obviamente falta mucho camino por recorrer. Ya hay investigadoras que yo me moriría por ya haber recorrido ese camino, ¿no? Entonces se siente muy bonito, como te digo, hay, muy, hay momentos donde sí es muy frustrante decir hoy no avanzo, hoy no tengo resultados, hoy no logré escribir un artículo, hoy me rechazaron un artículo. Entonces hay momentos de muchísima frustración, pero los momentos de satisfacción son gigantes y además son momentos de gloria, a diferencia, por ejemplo, de, este, de los artistas, de, este, de las celebridades en la televisión donde es, eh, digamos, la fama de repente llega y pf, se cae, ¿no? Y sí. ya vemos y les punto otra vez. Aquí afortunadamente los logros que vamos acumulando dentro del campo de la ciencia, esos logros permanecen y se quedan. Y ya es tu logro y es por lo que seguramente te va a recordar la humanidad del resto de tu vida, a menos de que hagas algo todavía más grande, ¿no? Entonces se siente muy bonito, las satisfacciones personales verdaderamente son gigantes. Y cuando ves que esta satisfacción personal es capaz de impactar en alguien más, en un tercero, porque tal vez yo generé un producto que a X persona le sirvió, eso se vuelve pff, gigante. Es una sensación increíble. Entonces sí, se siente muy bonito. Eso. bueno. Eso. Bueno,
0: <ríe> ese es un comentario. Yo creo que usted va a saber quién es. Una excelente profesora. Y una gran mujer de ciencia, una gran científica. <risa> ah, <cierto. risa> y la última pregunta es, doctora, ¿debería existir un simposio de LC en el IEPN? ¿Cree que sea
1: visible? No, viable, perdón, viable. Sí, es completamente viable. De hecho, con la primera generación del posgrado que tuvimos, que ya ahorita ya van de salida, queríamos organizarlo. Sin embargo, como fue la primera generación, pues fue así de poner todos los documentos en orden que con la Secretaría de Educación Pública, con Dirección de Profesiones, con CONACID, con el Instituto, fue a hacer puro trámite administrativo. Ahorita ya con esta segunda generación, obviamente esos trámites ya quedaron resueltos. Y pues ahorita ya podemos tener un poquito más de tiempo para que con los estudiantes empecemos a organizar los simposios dar a conocer esta información así de, a ver, pacientes también son bienvenidos aquí, no solamente la comunidad estudiantil, sino toda la población es bienvenida para generar, eh, pues justamente, la atención que necesitan. Perfecto. Entonces, sí, sí, claro que es factible. Este dice,
0: eh, ¿cuál es la...? El... En resumidas cuentas, para la población que no conoce, eh, nos preguntan, ¿qué es la licenciatura en optometría?
1: Ok, la licenciatura en optometría es un programa educativo a nivel superior, como su nombre lo dice, es licenciatura, donde pues básicamente el objetivo es generar profesionistas que sean capaces de dar atención primaria. Esto de atención primaria es súper importante porque es la atención que a nosotros nos permite prevenir enfermedades. Entonces, no es como que yo diga, bueno, eh, voy a ir al médico hasta que tenga eh, cáncer, ya un cáncer terminal, ¿no? Así por poner un ejemplo catastrófico, ¿no? Así que llego ya con el médico cuando estoy en cáncer terminal, ya tengo metástasis por todo el cuerpo y ya nada más estoy esperando a que me vayan a desahuciar. En este caso, las, las licenciaturas que estamos enfocadas hacia atención primaria, o sea, por ejemplo, estamos nosotros, están los fisioterapeutas, están algunos, algunas de las ramas de enfermería, algunas de las ramas de salud bucal, como por ejemplo, odontólogos, no necesariamente cirujanos dentistas, este, estomatólogos, que nos dedicamos principalmente a esto, es para prevenir que los pacientes lleguen a estas etapas, y que esto ya afecte su calidad de vida. No, lo que queremos nosotros es ayudar a cada persona que llega a nuestros consultorios a potencializar sus habilidades, lo que tiene, con lo que tiene me refiero a su cuerpo, que lo preserves, que esto te funcione y por lo tanto vas a tener una calidad de vida óptima. Sin necesidad de estar generando gasto, ya en un médico especialista, que obviamente es un gasto y Nosotros también somos especialistas a cierto punto, pero somos especialistas en atención primaria, en ayudar a prevenir, evitar okay. que se desarrollen enfermedades. En si este acaso no podemos evitarlo, por lo menos darte cuenta de decir: A ver, este, tú ya si sí eres propensa a desarrollar este, diabetes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar para que no la desarrolles, para que a ti se te evite el gasto de mantener tu enfermedad durante 30, 40 años, ¿no? Y que va a ir mermando tu calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, pues vamos a potencializar lo que tú ya tienes, tu cuerpo, tu mente, tu conocimiento. Vamos a potencializarlo para que esta enfermedad no se vaya a desarrollar. Okay. Eso es lo que hacemos, básicamente, a nivel visual.
0: A nivel
1: es muy interesante todo lo que usted
0: dice, doctora, porque realmente, es, es, realmente la sociedad no conoce la optometría. En mi caso, yo no la conocía hasta hace un tiempo. Pero qué importante es para poder tener una mejor salud visual en todos los sentidos. Porque, obviamente, como usted dice, todo viene desde lo visual. Lo aprendemos desde lo visual, de bebés. O sea, copiamos todo lo que vemos. Entonces, sí es, sí es importante poder tener una salud visual muy buena. Y, y créame que valoro mucho esta entrevista, me, sí. me lleno de mucha información, de muchas cosas buenas, doctora. Eh, para finalizar esta entrevista, este episodio, este podcast, como a todos mis invitados, quiero que nos dé un consejo general a las personas que obviamente no estudiamos optometría este, ¿Por qué es importante cuidarnos la salud visual y
1: lo que usted nos quiera aconsejar? Ok, es importante cuidar nuestra salud visual porque no somos seres estáticos, somos dinámicos y tenemos que aprender toda la vida, a pesar de la edad que tengamos, ¿no? Eso de la, del aprendizaje es un tema que a mí me encanta porque normalmente aprendizaje es una palabra que relacionamos con el periodo académico, el periodo escolar, y realmente no lo es. Todo, aprendemos todo el tiempo, toda nuestra vida, incluso ya, muy, incluso ya de muchos años de egresados ¿no? Entonces, preservar la visión o preservar o tener una buena salud visual implica que nosotros tengamos la capacidad de seguir aprendiendo. O sea, es una de, de las herramientas que necesitamos para poder seguir aprendiendo. Entonces, siempre es importante. Mi consejo es que cada vez que vayamos a hacernos una evaluación, siempre hay que cerciorarnos de que quien nos la haga sea un licenciado en optometría. No significa que los técnicos en optometría sean malos. Simplemente sus competencias son diferentes. Igual personal, muchas veces personal que atiende en ópticas, no tiene los conocimientos o toda la, la gama de conocimientos que nosotros vamos adquiriendo al cabo de la formación universitaria, tampoco significa que esté mal acudir con estas personas, simplemente es reconocer que puede haber ciertas limitantes. Si, por ejemplo, si yo tengo, no sé, supongamos un queratocono y voy a una óptica X, lo más seguro es que me van a decir yo no te puedo atender. Uh -huh. Así, nada más. Entonces, siempre es importante que cada vez que nos hagamos un examen visual, idealmente una vez al año, pues nos cercioremos de que quien nos está atendiendo sí sea un licenciado en optometría, porque es capaz de decirnos, este sí es mi campo de acción y si no lo es, voy a ser capaz entonces de referirte a quien sí sea su campo
0: de acción. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por ese gran consejo, por la entrevista, por haber aceptado y por darnos un poco de su tiempo. <ríe> valioso, créame que lo valoro mucho y ¿tiene
1: alguna red social donde la podamos encontrar? Pues tengo mi Instagram y mi Face que son sí. Diana Duarte y, da.
0: y ya Perfecto, entonces muchísimas gracias por haber aceptado la invitación una vez más créame que vamos a tener una segunda parte porque es muy interesante <risa> la plática y la charla creo que el internet y las cuestiones de la tecnología a veces no nos lo permiten, pero de antemano le agradezco. Me gustó mucho la plática, mucho conocimiento y cosas que pues yo no sabía de una mujer científica mexicana.
1: <risa> Muchísimas gracias, Jessy. A mí también me encantó estar aquí contigo y esperemos que sí, que haya segunda parte. Sí, a ver, si usted dice que
0: sí, habrá segunda parte.
1: Bueno, va. <risa> Perfecto. <risa> Muchas
0: gracias a todos los que vieron el video, escucharon el audio, estoy muy agradecida, ya saben nuestras redes sociales, conversandocon.v al final, conversando con Jessy, en Instagram y en Facebook, conversando con Jessy, en YouTube, conversando con Jessy. Así que, ¡nos vemos! Bienvenidos a Conversando con Jessy.